0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? El personal de enfermería frente a la contingencia sanitaria de COVID-19. Leticia y Lucía son enfermeras. Una trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en Guanajuato, México y la segunda en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España. Ambas tratan con pacientes con COVID-19. De hecho, Lucía enfermó hace unas semanas y ya se recuperó. Por seguridad solo voy a mencionar sus nombres y cabe señalar que las entrevistas se realizaron vía telefónica por separado el 29 de abril de 2020. Este programa se dividió en dos partes. Y en esta primera vamos a conocer a Leticia Leticia es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Y desde hace 11 años radica en Guanajuato Ella estudió técnico en enfermería en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de su comunidad Desde el quinto semestre empezó a trabajar Su servicio social lo hizo en una institución privada ...y posteriormente en uno de los hospitales que abrió el Seguro Popular... ...que se llamaban de primer contacto... ...así también estuvo en otro hospital de San Miguel el Alto, en Jalisco... ...posteriormente en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío... ...un organismo público descentralizado... ...dependiente de la Secretaría de Salud Federal... ...que brinda atención médica especializada a pacientes de la región... ...de los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas... ...Michoacán y Querétaro. Leticia tiene 35 años... Pero ¿cómo fue que decidió ser enfermera?
1: Bueno, yo estudié enfermería porque fui una niña enfermiza, estuve hospitalizada muchas veces en mi infancia y creo que de ahí me nació, de ver cómo me cuidaban a mí, me nació tanto la curiosidad como el respeto por el trabajo y por una conocida, una, una amiga de mi mamá que me platicó que era un trabajo muy bonito. que era muy cercano con, la, con el trato con las personas y de ahí me nació el interés.
0: Previo al COVID-19, ¿qué fue lo más difícil a lo que se enfrentó como enfermera?
1: Bueno, lo que siempre se nos dificulta, a mí en lo particular y yo creo que a muchas, son los cambios. O los servicios inciertos, por ejemplo, las urgencias antes de llegar a este hospital, a, a donde había hospitales que llegaban urgencias, que llegaban heridos de bala, que llegaban heridos de arma blanca. Eran servicios donde todo es rápido, donde hay que pensar muy rápido. Y yo creo que fueron las cosas que más se me dificultaron a mí al principio de esos primeros dos años que ejercí donde había estos servicios de urgencia. Posteriormente aquí en el hospital, pues los cambios de servicio porque se ofrece una cartera de servicios muy especializados y la diferencia entre un servicio a otro, lo que realizas de actividades, la patología del paciente... Es un cambio muy importante de los cuidados que debes de tener y son pacientes altamente complicados por la especialidad del hospital. Entonces apenas estás unos años agarrando un ritmo, una rutina y te cambian de servicio y eso es difícil, pero son de las cosas que más tal vez trabajo me han costado.
0: El 31 de diciembre de 2019, los servicios de salud de China informaron acerca del coronavirus 2019-NCOV, que posteriormente, el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo llamaría COVID-19. Esto de acuerdo con las directrices elaboradas previamente en colaboración con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y en todo el año 2020, en el mundo no se ha dejado de hablar de él. Leticia nos platica cómo fue la preparación para las enfermeras en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en México, previo a la llegada de este coronavirus.
1: Pues mira, lo más difícil ha sido lo, lo repentino de la situación, que a lo mejor al principio que empezamos a escuchar las noticias y que veíamos que estaban en otro país, ya nosotros sabiendo el, el tipo de, de enfermedad y el, el, los medios de contagio, pues sí, nos llegó a pasar la posibilidad por la cabeza de que de que iba a llegar en un momento dado aquí al país, pero de repente cuando ya ya teníamos contagiados aquí, la premura de modificar las áreas del hospital, de cambiar por aquí si sí puedes pasar por acá no puedes pasar, o sea, en sí son cuidados que ya que ya conocemos y que ya manejábamos con pacientes que tienen enfermedades que se contagian de la misma manera, pero que no son tan contagiosas. La particularidad es que es muy contagiosa, entonces yo creo que la premura de arreglar todo, de vamos a cambiar las áreas, de vamos a mover nuestros pacientes que están enfermos de otra cosa y que están vulnerables, y a mover todo el personal y a formar equipos y a capacitarse para recordar toda la teoría de todas las precauciones del equipo personal, de las áreas divididas, de aquí está contaminado, de aquí para acá no pasan. Todo eso, hacerlo de un momento para otro, como se le ha nombrado a nivel nacional, es reconvertir todo un hospital y reconvertir el chip que tenemos todo el personal, de acordarnos a cada momento a clavarnos las manos, esto no lo puedo tocar, tengo que cambiarme los guantes. Ese estrés de cada momento, cada segundo, todo lo que tocas, estar atenta.
0: Leticia comentó que hubo muchas capacitaciones en diferentes turnos. Su horario no varió.
1: Sí, hubo muchas capacitaciones constantes en diferentes turnos, tanto se nos dieron horas libres de nuestros horarios de trabajo para ir a recibirlas eh, en el auditorio, como también hubo personal del mismo hospital que tiene más experiencia en, en el, la protección, en los cuidados del paciente, que estuvieron pasando por todas las áreas a darnos capacitaciones en diferentes horarios. Mi horario en sí no cambió, el de casi nadie cambió. Lo que cambiaron fueron las áreas por las que estamos pasando, ya que se hizo toda una planeación por parte de Jefatura de quién va a atender los pacientes más graves, de acuerdo a las especialidades que tenemos y en qué áreas van a estar. Y ya que se bajó la productividad de los pacientes que normalmente atendemos, se mandaron la mayoría a casa para que no estuvieran corriendo riesgos y movernos todos de área para estar pasando por las áreas de los infectados, turnándonos en equipos para que no esté todo el tiempo el mismo personal expuesto.
0: Actualmente, Leticia en el hospital ha estado rotando en el área de COVID.
1: Y pues cambian tus rutinas que realizas a diario porque hay que llegar, cambiarte de ropa, ponerte otro uniforme distinto, luego encima ponerte tu equipo de protección personal. Ya no puedes este, comer como que a la hora que te da hambre o a la hora que tus actividades no planeas todo tu turno. ...y estás todo el día con tu equipo de protección... luego ya que terminas todas tus actividades... ...te sales y por fin puedes ir al baño... ...y por fin puedes tomar agua... ...y comer a lo mejor algo... ...y ahora sí hay que bañarse antes de irse a casita... ...volverse a cambiar de uniforme... ...cambia no los horarios en que venimos a trabajar... ...sino todas las rutinas que realizábamos antes... ...ahora son distintas.
0: Lo más difícil que ha enfrentado Leticia por el COVID-19 ha sido la separación de su familia.
1: Yo no tengo a ningún familiar aquí en Guanajuato. Me separé de mi esposo hace algunos años, tengo dos niños. Tuve que mandar a mis hijos a vivir con su papá por el temor de que estaba yo expuesta aquí en el hospital. Y pues, en cuanto se suspendieron las clases, en parte porque no tenía con quién dejarlos mientras yo estaba aquí en el trabajo, y en parte porque iba yo a llegar, pues, a lo mejor con el temor de que me hubiera contaminado algo, los mandé a, a, a vivir temporalmente con sus abuelos y con su papá.
0: El ritual de la vestimenta.
1: Mira, a pesar de que mis hijos no han vuelto y en este momento me encuentro viviendo sola en mi casa por esta situación, de todas maneras hago todo el ritual de en la entrada desvestirme, aunque te menciono que el uniforme que yo llevo de aquí del checador a mi casa es casi el único recorrido que, que hace, porque yo llegando te menciono que es un uniforme distinto al que usamos para atender el paciente. Lo usamos nada más para llegar a la institución y luego vamos por otro que vamos a usar adentro, pero yo de todas formas, sabiendo que en la calle hay también peligro de contagiarnos o, o al salir a la explanada, al contacto con los pacientes, con los familiares, con, con todo, yo llego, me quito mi ropa, y mis zapatos en la entrada, tengo también una una especie de mesita ahí a un lado de la puerta donde dejo mis llaves, mi celular, mi bolsa, traemos lo mínimo, antes traíamos equipos de nuestra propiedad hacia el, hacia el hospital ya ahorita ni plumas, o sea, aquí nos están proporcionando todo para que no traigamos nada al hospital que después vaya a regresar a casita contaminado. no traemos nada. Lo mínimo esencial que traemos en la mano nuestra cartera con alguna identificación, nuestra ropa, nuestras llaves y nuestro celular, o sea, no estamos... Sí hay lockers abajo donde dejamos nuestra ropa para cambiarnos, pero aquí se nos proporcionan toallas para bañarnos, aquí... O sea, no estamos trayendo nada que pueda volver a casa contaminado. Pero sí hago todo ese ritual para formarme un hábito por si luego tengo algún, pues algún. Les he ofrecido mi casa a mis compañeras que luego les da temor regresar a dormir a su casa con sus niños. Les he ofrecido quedarse a dormir en mi casa que ahorita está desocupada y hay que tener la, el hábito, el ritual de llegar y deshacerte de todo eso que viene de la calle, que está contaminado. Limpiar la perilla de la puerta, limpiar el apagador de la luz, limpiar las llaves del lavabo y usar toallas de papel, porque por lo general tienen una toalla de tela donde te lavas las manos, pero el virus sobrevive en la tela, entonces comprar toallas de papel para toda el área de la casa y eso es, eso es mi ritual que hago cuando llego a la casa, desvestirme, pasarme directo al baño, aunque te menciono que me baño de todas maneras aquí en el hospital antes de irme a casita.
0: En esta contingencia, en México, han existido casos de agresión al personal de salud. En torno a este tema, vamos a escuchar a continuación una nota del noticiero Milenio Televisión que se transmitió el 30 de marzo de
1: 2020. Por estos ciudadanos, desafortunadamente, los médicos no solo enfrentan pues, el temor que genera el desabasto de insumos, sino también la discriminación por parte de algunos ciudadanos. En Jalisco, este fin de semana, médicos y enfermeras denunciaron agresiones, en su contra, que van desde negarles el acceso al transporte público hasta arrojarles
2: agua con cloro. En Jalisco, ante el temor de contagio de COVID-19, médicos y e enfermeras han sido discriminados y hasta agredidos física y verbalmente. Conductores de transporte público y taxistas les niegan el servicio. Algunas compañeras se han subido al camión y sienten como la ciudadanía se retira de ellas. Uh -huh. Otras no las han querido subir uh -huh. y una compañera eh, al llegar a su casa, unas vecinas la, la bañan con agua con flor. Y la discriminación ha sido generalizada contra médicos y enfermeras de IMSS, los hospitales civiles y el Hospital General de Occidente.
0: ¿Qué opinan de este tipo de actos? Pues que
1: está mal. Piensan que algún día ellos o sus familiares no van a ocupar de nuestros servicios, pero pues ellos demuestran así su este ignorancia. Es un servicio que están dando y pues
2: no, no tiene por qué discriminarnos. Se me hace muy desagradable porque el hecho de que seamos trabajadores de la salud no implica que traigamos alguna... ¿Algún virus? O
1: cualquier persona, inclusive que no trabaje en un hospital, puede estar infectada.
2: Para evitar ser agredidos, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco exhortó a los trabajadores de la salud a no portar su uniforme fuera del nosocomio e invita a la ciudadanía a ser tolerante. Lejos de que nos vean como aquellas personas que, este, que pudieran contagiarlas, pues somos las personas que los vamos a atender y que lo estamos atendiendo. Desde Jalisco, con imágenes de Gerardo Chiñas, para Milenio Noticias, Diana Barajas.
0: Ante esta situación, el subdirector de enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato, México, dijo que si lo consideraban prudente, evitaran el uso del uniforme clínico en la calle.
1: Yo como me voy caminando a mi casa, preferí sí mejor traerme ropa de civil para evitar alguna, no sé, no me ha pasado que me hagan nada, que me agredan, que me vean feo, que me digan nada, pero sí me da miedo. Entonces sí me he traído ya mejor ropa de civil para irme a mi casa. Y agregó. Lo que más tristeza me da es que de la mayoría de notas que he visto son de allá de mi tierra, de Jalisco donde ha habido más, más personal agredido, aunque ha pasado en Monclova, ha pasado en, en varios estados, pero la mayoría de reportes que he visto es de allá y pues sí me da mucha tristeza, aunque ah. también hemos tenido muestras bonitas.
0: La enfermería será la misma luego del COVID-19,
1: no, yo creo que una en primer lugar porque el COVID no se va, al igual que la influenza no se fue, al igual que que muchas enfermedades causadas por virus no se han ido a lo largo de la existencia de la humanidad y algunas que ya considerábamos erradicadas como el sarampión. Vemos que están regresando porque se erradican a lo mejor de un país, pero no mundialmente. Entonces no va a volver a ser igual. Yo creo que este fue una llamada de atención bastante fuerte para que no nos volvamos a relajar con las medidas de seguridad en tanto a infecciones cruzadas de un paciente a otro, de estarnos cambiando, lavando las manos constantemente, tener todas las medidas como medidas de seguridad con nosotros mismos. Ha habido demasiadas muertes como para que, de compañeros infectados, como para que de aquí en adelante yo creo que no se nos va a olvidar siempre usar nuestros lentes, usar nuestra bata, estarnos lavando las manos, usar guantes, todas las medidas de precaución.
0: Claro, esto tendrían que preverlo también los nuevos estudiantes de enfermería.
1: Claro, ellos ya aquí ha habido contrataciones en el hospital de personal nuevo, eh, generaciones muy jóvenes que se ven recién egresados y que les dicen, les vamos a dar una recordada de todas, todas las precauciones. Y en casa, incluso no nada más en enfermería, nosotras como enfermeras al ver... Lo impactante que es tener un paciente así y el miedo que te da, yo creo que hasta como mamás en casa tampoco se nos va a olvidar el hábito de estarles recordando, lávense las manos, desinfecten sus cosas, desinfecten su volante, su celular, las manijas de su carro, todo lo que tocan.
0: Antes de concluir la entrevista, Leticia nos compartió qué es lo que más le gusta de su profesión.
1: Lo que más me gusta es el contacto con la gente. Soy una persona que hablo un montón, soy bien platicadora, siempre estoy haciendo como que relación con mis pacientes. La característica de aquí es que nuestros pacientes son de larga estancia, duran muchos días y también duran muchos años viniendo, entonces son pacientes que conocemos que llevan tratamientos de cuatro o cinco años, pacientes enfermos renales o de algún cáncer y que llegan a ser amigos, familia... Los papás, los familiares, o sea, lo que más me gusta es el trato con la gente. Y son pacientes que no vemos una vez y ya no volvemos a ver o que se operó de algo y ya no nos acordábamos ni cómo se llama. Son gente que vemos por años.
0: Aquí nos dejó un mensaje final.
1: A todas las personas que tienen familiares en los hospitales, porque he visto cantidad, no te imaginas la cantidad de post, de gente que no cree en esto, y que lleva a sus familiares por cualquier otra situación, por una enfermedad del corazón, por un cáncer, por una enfermedad renal, y que luego lamentablemente se complican, se contagian, porque en el hospital es el más grave riesgo, se contagian. Les quiero decir que ahorita todo, todo paciente que tenga complicaciones respiratorias, aunque haya ingresado por otro diagnóstico, se está tratando como COVID, por precaución. Por precaución no se están haciendo autopsias, no vale la pena arriesgar la vida de las personas que están en ese lugar en patología haciendo las autopsias para que te digan si sí se murió, de esto. Se, murió. se están tratando todos los que tengan síntomas respiratorios como COVID y la gente está furiosa en contra del personal médico porque dicen no, mi familiar entró por otra cosa, pero tengamos en cuenta la alta contagiosidad de este virus y que a lo mejor lo llevamos a la calle y, y estábamos conscientes de que estaba enfermo de sus riñones de que estaba enfermo de su corazón de que era una persona diabética de que era una persona mayor y que ya estaba enferma y no consideramos que se podía contagiar o no lo quisimos creer y a la hora que lo llevamos al hospital tú piensas, mi papá estaba enfermo de otra cosa y ahora me dicen que es de COVID y son puras mentiras no gente, créanlo, de veras esto es un virus muy contagioso y el personal de salud no tiene la culpa. Estamos haciendo todo lo que podemos. No estamos dejando morir a nadie, al contrario, queremos salvar a todos, pero ayúdennos guardándose en su casa, guardando las medidas de higiene, de distancia, todas las precauciones que puedan, ninguna está de más. Con los niños chiquitos, con las personas obesas, aunque estén jóvenes, con todas las personas.
0: Este fue el primer programa El Dado, en honor a las enfermeras quienes están en los hospitales atendiendo pacientes con COVID-19. Hoy platicamos con Leticia, quien trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Guanajuato, México. A ella le agradezco su tiempo para esta entrevista. En el próximo programa viajaremos, gracias a la magia de la radio, a España, donde platicaremos con Lucía, enfermera del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. ¿Quieres opinar sobre el programa? Puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com Y voy a despedir este dado con dos aportaciones. Una de ellas es musical y es la sugerencia de Leticia, con la que cerraremos el programa. La canción se llama Yo sé que estás ahí, de Ángela Veró. La otra aportación que presentaré a continuación es de la egresada, directiva, hoy jubilada, del área de enfermería del Campus elaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato es la doctora María Elena Espino Villafuerte. En 2011 recibió el premio María Guadalupe Cerizola Salcido por parte del gobierno federal gracias a sus contribuciones en la innovación tecnológica así como por su labor en el ámbito educativo. En el marco del Día Internacional de la Enfermera que se celebra el 12 de mayo y del 2020, Año Internacional de la Enfermería y Partería nos compartió el siguiente mensaje.
3: Pero antes me despido. Soy Dalia Tobar, nos escuchamos en la próxima emisión. El 12 de mayo de 1820 nació Florence Nightingale en Florencia, Italia, considerada la precursora de la enfermería profesional moderna. Ella decidió ir a la guerra de Crimea y hoy en día el mundo vive una guerra semejante nada más que biológica contra la pandemia del COVID-19. Al igual que hace 200 años, la enfermería, y los profesionales del área de la salud no estaban preparados para actuar ante una guerra. Tanto ayer como hoy hay escasez de equipo, materiales para la protección del personal de enfermería y de la salud. Y enfermería es la que tiene más acercamiento con las personas o pacientes, pues es la encargada de dar el cuidado. Todos los días somos testigos de la valentía, la habilidad y la dedicación de los profesionales de enfermería y de otros trabajadores de la salud, mientras sirven valientemente en la línea de la pandemia de COVID-19. Las enfermeras y los enfermeros siempre han estado al frente para salvar vidas y cuidar a las personas, pero nunca antes su valor ha sido tan claro como lo es ahora merece no solo nuestra gratitud sino también un apoyo tangible para asegurar que sean capaces de contribuir al máximo de sus capacidades. Sabemos que se necesita un cambio transformador si queremos acotar la brecha de enfermería y capacitar al profesional de enfermería para que pueda desarrollar plenamente su potencial dentro de nuestros sistemas de salud. También quiero aprovechar esta oportunidad para solicitarle al público que nos escucha que no se agreda al personal de salud. Está pasado en la Ciudad de México y diferentes estados, entre ellos Guanajuato. A una pasante de licenciatura en enfermería de nuestra Universidad de Guanajuato la agredieron en el transporte público en el municipio de Uriangato. Tuvo que bajarse del mismo para que no la siguieran insultando, a pesar de que el chofer la defendía. Duele hablar de lo que sucede con nuestros alumnos, egresados, colegas. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas. Y los que están en estos momentos en, os, en el área hospitalaria tienen familia y, y que hoy han dejado sus casas, sus familias, han dejado su vida en las unidades hospitalarias. Esto no es gratuito. Esto lo decidimos por vocación. También se ha visto en muestras de apoyo cuando se da una coyuntura como la actual en la que dos bienes primordiales como la salud pública y los derechos de las personas entran en conflicto en un contexto de escasez de recursos. Es lógico que la ética se polarice hacia su resolución. La pandemia por COVID-19, subrayan es una de las mayores tragedias humanas y sanitarias que ha vivido la humanidad en los tiempos modernos. La profesión enfermera, como el resto de las de salud, se ha visto profundamente afectada por el alcance de esta crisis. En estas circunstancias, resulta fundamental recordar que el fin último de la enfermería es proporcionar a la persona un cuidado integral de calidad con la máxima competencia técnica y presidido por la comprensión, la cercanía hacia las personas que requieren los cuidados hacia sus familiares y sus allegados. Pero nada exime de trabajar con la profesionalidad propia de enfermería, sino que precisamente en esta situación crítica es cuando la profesionalidad debe ser el estandarte que guíe una atención más humanitaria, si cabe, poniendo en valor los principios y valores éticos y deontológicos de enfermería. Quiero felicitar en este día a cada uno de los profesionales de enfermería que están en los hospitales, cumpliendo con una hermosa misión encargada por Dios, la de cuidar al ser humano.
4: Yo sé que estás ahí en la primera línea Jugándote la vida por salvar la mía No puedo sentir Yo sé que estás ahí Casi, casi sin fuerzas Y no tengo manera de darte las gracias Por luchar así
3: tan solo
4: prometer que no saldré de casa así será Necesita Te un corazón Casi casi sin fuerza Y no tengo manera de darte las gracias por amarme así Tan solo prometer Que no saldré de casa Así será tu carga mucho más liviana Correr y ayudarte como hiciste tú, solo confía en mí, gracias por tu valor, sé que se necesita, tu corazón enorme para hacerle frente a razón enorme para hacerle frente a la muerte hoy. Yo sé que estás ahí.